0: 番薯剥壳工作室。东亚西亚监察局。东西亚观察局
1: 。东亚观察局。
2: h e l o 大家好，我是。大家好，我是陈小新，欢迎收听本周的完整版东亚观察局啊，<笑>三人那个又是顶风作案啊，违规操作又见面了啊，嗯、然后今天我们聊什么呢？就肯定要聊一个，很多人现在批判我们啦，嗯、就是说我们不仅跟时事了，对吧？嗯、然后那个说怎么越来越聊得非常的那种。就是八卦啊那种，你说呢？啊，你说呢？<笑>你说呢？<笑>就能问出这个问题的人呢，他也知道答案，对、嗯、吧？明知故问，明知故问,知问啊！那我们也要聊一聊时事啊，嗯、也要聊一聊日韩的时事，毕竟这是我们的传统技能<笑>对，传统技能啊。然后那个最近呢，日韩有点热闹啊，有点小热闹。大热闹呢没有，然后我们关注关注这种小小热闹啊，先先怎么样？先讲我们那个李在明同志那个穆斯林斋月那个、啊，<笑><时>刚才我<时>刚才我们录之前，沙老师已经定义过了，越看越像那个斋月啊，因为他
1: 是他说他说是那个绝食抗议嘛，嗯、他今天是十八天还是十九天？十八十八天了，我们录的时
2: 候是十八天了，十八天,天我觉得
1: 就是你,你他这个年龄真的是饿十八天，我觉得肯定是扛不住的，我觉得对，所以说够我,我当然完完全是开玩笑的揣测，开玩笑揣测了，我就给我感觉非常。像这种我们穆斯林朋友的斋月，就就说是。太阳升起来，太阳升,升起来的时候不能不能吃的，哎，对。太阳下山了，你可以你可以稍微不吃点东西了，就给我这种感觉。不然的话，我觉得好像十八天、十几天这个年龄，我觉得不大不大可能。从生理角度上
0: 都不可操作，這個、对。哎呦，但是在韩国，他不是最高纪录，在最高纪录还没破呢。嗯、最高纪录是二十三天，二十三天。那他我喝葡萄糖，那就当绝食嘛。啊、嗯，对。他们的传统一定是喝盐水，嗯、就是相当于比如说一个政客他要搞绝食，嗯、他就是保一个帐篷。嗯、然后呢？帐篷面前放一个碗，放一个白色的碗。嗯、然后这个碗呢，他就告诉记者：“嗯、来来来，你们看看，这是盐水啊！我只喝盐水。”嗯
2: 嗯，对。好像那个绝食这件事情，算韩国政坛的一个传统异能啊。嗯，经常会有人跳出来，什么绝个食啊之类的。其实全全小星在录之前已经说了，其实之前那个像文在寅绝过食，嗯、对,对，金永三。绝过史，过
0: 金大中也绝过，
2: 金大中也绝过史
0: ，怎么都是进步派绝啊？保守派不绝史？没有保有黄教安、啊，对，
2: 黄教安也绝史啊，哎、嗯，
0: 绝史挺多的，我刚才仔细就是大大概数了一下，嗯、至少有二十多人了，嗯、就是有名有姓的，还不算那无名无姓的。是保
2: 守派都
1: 还
0: 是还是进步派多？保守派当年自由韩国党全体绝史，嗯。那你说如果这么算的话，因为这是全体爵士、啊，保守保守派多还是自由派多？看谁执政次数多
2: ，倒过来那个对方就。对对方，因为这是最绝,绝
0: 是，是的
2: 是的。这个好容易说。那个韩语里边爵士怎么说啊？贪性。断食，断食，对弹性啊，对对对，所以说仔细,仔细听懂了
1: 。所以说他那个，或者是非常现在非常,非常流行嘛，十六杠八间歇性断食的哎，给、啊呃、给我感觉，给我感给我这种感觉。那
0: 、啊、当年在韩国还留下一个词叫五小时绝食、嗯。什么叫五小时？就是当年那个自由韩国党，应该是在一九年的时候，嗯、然后他但其实这个事情很小，就是一个选举管理委员会的委员长也换了。嗯。按照韩国人脑回路来，选举管理委是一个绝对中立的位子。你为什么任命了一个亲民主党倾向的一个人？然后他的标题打的很大，叫“终结左派独裁以及抵抗衡”。超全力行胡作非为的断食计划，名字打得很大。然后就五小时。然后这是什么意思呢？就是把那个议员分成两组，上午就是上午组和下午组，上午组绝是五小时，下午组绝是五小时。这还能接力的啊？对。然后后来被骂了。但但五小时不就是正常？你隔隔顿饭都不吃五小时
2: 。我早上八点吃个早饭，然后我晚饭晚点啊，就午饭晚点吃就五个小时了吗？对啊。是的呀，就是<笑>就接近于 performance 了，对吧？而且比较好笑
0: ，对啊，啊所以这个被嘲笑了很久嘛。嗯、然后嘲笑了之后嘛，后来悄无声息的结束了你。你印象中就是说历史上，就是怎么了，本格的那个爵士有谁啊？在韩国的硬核硬核爵士。爵士在韩国政界有几个？第一个就是金永三啊，嗯、金永三八三年被那个全斗焕给就是改、那个，嗯、来了，也不是改，那个时候选下来了。那个时候他是属于被软禁在家啊，然后呢就是被这限制了政治活动，嗯嗯，嗯然后这个时候呢，就是金永三当时提出了五条，嗯，嗯只提出了五条，就是一个就是反正类似什么释放政治犯人呐、啊，就是那个反对派要释放啊。恢复什么政治，反正各种各样的，就五条，然后绝食了二十三天。嗯嗯，这个因为最后他，因为为什么说这个是很典型的政客绝食？因为第一个，他这个是有明确诉求的，嗯、五条嘛，嗯、就是你全斗换拍板就能做的事嗯，绝食了五条。第二个就是，而且相当于周边人给他了一个台阶下去，就大家都劝他说：“别绝了啊，别绝了，千万别绝了，你没必要搭自己的命啊。”嗯，八三年算算很早，很早,很早，很早，那基本是韩国的第一个。第一政客绝食，而且金永三是受到了后来他自己在自传说受到甘地的影响，对非暴力非暴力不不合作不合作嘛。但因为确实在这个绝食了之后，金全斗焕确实开了一些口子，比如说允许金永三解除软禁，你可以出来了，但我不给你机会从政，但你可以出来了，对。
2: 他很硬核，对，就
0: 二三天什么都不吃啊。对，而且在这个过程当中，当时的安起步那个时候叫安启情报机构，为了恶心他干什么事呢？在他家附近
2: ，对，真的是啊，我随便说的
0: 。然后到后来，金，而且基永三当时不想被拉到医院，觉得拉到医院就结束了嘛。最后是安起步给抬到医院的啊。然后呢，包包括他周围的很多当当时叫民主化嘛，很多民主化斗士来劝他、嗯、说：“哎呀，永三大哥，算了吧，了我们帮你实现你的政你的那个理想。”你身体重
2: 要，要对身体重要。
0: 所以说这个。就是这个绝食应该算是韩国政客的一个标准案例啊，就是他有明确诉求，而且他足够的急迫，而且最后周边人给了他台阶下。嗯，就是我觉得一个绝食要打得成功，必须要有三个条件：第一个，诉求足够明明确，对，而且是能够打动大家；不你觉得莫名其妙。的？第二个，你必须要是弱小的一方，对，就大家明眼可见你是弱小那一方，就所有人都这么认为，就我已经逼到绝路了，我不只有这招，可能我没招了。
2: 啊、就是你比如说你现在引。越绝是大家觉得觉得
0: 好,好的，因为已经没。<笑>然后第三点就是必须得有台阶下，得下好台阶下，啊啊啊啊、周围要有安排的策应，对吧？嗯嗯、如果没有策应的话，那最后的一个结果就是到底没人没人理你。对，对要要么你真饿死，要么你就真吃了。<笑>据我所知，到现在政客还没有饿死的啊，是到现在没有饿死的。嗯、最后反正找各种各样由头嘛。嗯，在金永三这个属于最标准的一个绝食，应该算是最早嘛。一个是最早，另外一个他最标准。嗯、你看后面这些绝食都什么玩意儿了？一个个，嗯，就是都很莫名其妙。就刚才自由韩国党那个，什么左派独裁，反正词儿很大，词儿放特别大，嗯、谁也不知道他想干什么。嗯。但二十三天，我总觉得也应该有点操作在里面。正常人，我
2: 觉得饿个三天基本上就不行了。嗯，
0: 其实当该有点操作吧。韩国情报机构是，就是后来啊，这个很多人猜测是韩国情报机构传的。有一个类似于这种关联搜索词叫什么呢？金永三。就韩国有一个就是面包，它叫就是满月面包，因为它跟满满的月亮一样长得像，叫满月面包，叫金永三满月面包论，当然这就是个阴谋论啊，类似于说当时一个搞同样搞民主化的一个类似于同志吧，叫那个文艺换文艺换牧师，他是一个文艺换牧师去看望金永三。你刚刚说的是真的同志的啊？我有搞搞搞搞革民主化嘛？搞民主化的同志，然后又是牧师啊？我搞我我搞错意思了啊？啊对，然后呢，当时去看望他的时候，然后因为他。是没有预告说想给同志一个惊喜，去看望，嗯、结果呢就看到了金永三的嘴里咬着什么，手里拿着一个满圆面包。我的妈呀！当然这是个阴谋论啊。当然、嗯、这个真不真假不假呢？这个在右派，你们如果问很多老头，他们会说这是真的。嗯、金永三是这种人，他能干出这种事、嗯嗯、对。但是是真是假就不知道了。对，反正
2: 左派就不相信，对吧？就
0: 每一次啊，相当于就是有这种绝食，都会有一种，要不就阴谋论也好，要么捣乱也好。嗯，一个很典型的，当年文在寅绝食的时候，文在寅是在一四年，当时就是那个为了指定，为了就是设定那个世越号特别法案，嗯，就是关于那个调查世越号的真相嘛。当时是一个孩子的爸爸，嗯。开始绝食
2: ，在世越号里边有死掉的孩子的一个爸爸
0: ，对他，因为大家如果在前几年去过首尔，知道前几年首尔广场、首尔市政厅，前几年去不
2: 了首尔啊，大家不是在前几年，在前几年疫情之前，前几年疫情以前。
0: 对，就是有，就是那个帐篷，就是那个纪，对对对，那个纪念那个事业号的帐篷。当然，后来这个也被拆了啊。当然，这个帐篷当时就是因为这个帐篷其实就很多事业号支持者们的一个大本营。类似于，比如说，也有你不是去采访过的吗？对，就是类似大本营那种感觉啊。有一个孩子的爸爸，他当时绝食，说就什么时候制定法案，我什么时候才那个什么，才就是结束，才结束绝食。然后这个人呢，绝食了，已经绝食了大概一周左右的时候，文在寅。您呼应他，当时文在寅本来是劝他去了，因为这个是有直播的嘛。嗯嗯、文在寅当时做那时候刚国会议员，他是、嗯、议员去劝他说：“哎，别绝食了，我帮你去那个，嗯、我我们去努力通过这个法案。嗯”然后当时这个爸爸可能就有点绝望吧，就说、是：“哎呦，你们能做什么？你们又不是执政党，你们能做什么？”啊、我懂了。然后文在寅看不下去，道德感拍崛起，然后就我也一起绝，我跟你一起绝。然后最后文在寅绝了九天，这也就是这一仗，其实相当于文在寅作为政治家，嗯、他被老百姓所熟知两件事，一个是卢武铉去世的时候，文在寅作为那个什么，文在寅作为就是类似于就是那个接待人，嗯嗯、就是文在寅是占最头的丧主嘛，对丧主，对对、就是丧主。嗯、第二件事就是绝食，大家看到文在寅这种硬核绝食，他是九天这这段啥都不吃吗？反正当时是真真假假，哦、但是大多数人认为他是真爵士。文文在寅身身体素质好，人家原来是特,特种兵，种兵而且他爬,、那个啊、他爬那个，他当时卢武铉弹劾的时候，他是爬出莫拉马峰，对，他接到那个，所以说
1: 身体素质不一般，就是
2: 凭凭他就是就是硬扛八九天，我觉得还是有可能性的。他扛八九天，我还有点相信。金永三二十三天，我觉得，因为金永三在我印象中就是很瘦弱、那个，我
1: 弱书生的样子的。Okay, okay.
2: 而大反正大家从那个文在、哦，你的意思就是说文在寅其实他的崛起是。就被老
0: 百他成为一个左派的代表人。我觉得
2: 他有那个民民间有的声量，就是这件
0: 事情很重要。是的，大家就很多左派看到他这个绝食的样子，一天天胡子越来越拉长啊，越来越长
2: 。而且他那个外形真的，你说胡子拉长一点，稍微那个怎么说呢，沧桑一点，的确还蛮拉好感的那种感
0: 觉啊。嗯、是。还有几个梗，就比如说说文在寅之后，还有个当年啊，虽然这个人在现在的韩国政治没啥声量了，嗯，当年有一个那个时候叫做新世纪党。新国家党那个时候叫，就朴槿惠的时期，当时有一个党首叫李珍贤，这个人是谁不重要，重要的是他是韩国保守政党历史上啊，从那个从就是金永三呐、啊、全斗焕那一代就一直一脉相承下来，第一个全罗道出身的党首啊，就他本来呢也是一个算是一个从。不毛之地崛起的一个人物，按理来讲，他也是一个比较传奇的人物了。但是因为他当年太紧跟朴槿惠了，而且他紧跟朴槿惠的理其实也很简单，觉得就我这么一个人物，也就朴槿惠拥抱了我，把我拉到了主流，所以我要誓死守卫朴槿惠。就有点这种感觉在里，面。所以说朴
2: 槿惠遇到那些问题的时候，他等于是挺身而出了那个。
0: 对，那么他这个绝食发生的什么？ 1 6年10月份，嗯，那个时候整整好好，共同民主党刚占了议会第一大席位，然后那个弹劾有一点点开始这个风要起来了， 16年10月嘛，那个时候就是当时这个李珍贤是党首，他就觉得国会议长偏瘫民主党。嗯、就是说要把要保护朴朴槿惠怎么办？要求国会议长下台，然后自己绝食。那他怎么绝食呢？因为在韩国的国会是，就尤其是那种就是有二十席议会二十席以上的政党是有一个特权，可以在国会里面设一个党首办公室。嗯，就二十席以下政党是没有的啊，这个待遇。嗯、对，因为所以说当时的新国家呢，肯定有二十席嘛。对，在党首办公室把门锁上，开始绝食。<笑>
2: 门锁上还是确实
0: <笑>对 ，OK。然后当时还说了一句话，他当时还有一个梗，说是什么呢？说是那个如果朴槿惠真能下台，我把我的手放到那个哪里火炉里面烤。嗯
2: ，OK， 也是、嗯、也是这位党首说出来的。对 ，OK。
0: 当然当然，其实仔仔细想想前因后果，能理解他，因为他真的是被朴槿惠一手发掘出来的，知遇之恩嘛。对，其实就这个质疑者可能有点过了，大家也里。再加、啊啊、那个时候反朴槿会是个政治正确，嗯的情况下，嗯、当时这么一个酒，其实当时看起来就成了一个笑料嘛。嗯，当时甚至有一个梗说什么呢？本来当时邱美爱这个名字也很熟悉啊，嗯，秋美爱同学，哎，不，邱美爱。反正当年去那个哪儿，去那个劝李贞贤说：“哎呀，别绝食了，就是那种客套一下呗。”然后当时有一个照片传出来，就是秋美爱就这么握着李贞贤的手。结果网民给他 P 了一个火炉上去。你不说朴槿为‘他可不要烤火炉吗？嗯、来来来，火炉给你塞进去。就是我想问一下，就是邵老师，你印象中除
2: 了韩国之外，哪里还有过绝食吗？日本有吗？日日本正常，好像战后好像没有这套东西吧？战后很少。我我印象中啊，中国台湾是一地区是有过的啊，对的，对的，对吧？对的，对的。所以说我上次就是说，我是韩国跟那个中国台湾有点像，对吧？就搞到后面政治就有点那种 drama 化的那种感觉啊。对。然后那个小新，你帮我科普一下啊，这次那个呃，我们他的诉求是啥？哎，对，他的诉求是啥？这就是我们李在明同学，现在已经是十八天了，对吧？十八天
0: ，我们是九月十七号录。他是冲着金永三那个记录走的吧？他倒没有这么说啊，哦、他其实绝食过两次，这是李在明的第二次绝食、嗯，第二次屁股，<笑>嗯，<笑>第一次绝食他那个时候还是个市长。城、呃、南市长，但是个地方市长的时候，嗯、他说要对抗中央政府，剥夺地方财富，嗯哼，然后就绝食，嗯，那么当但这个绝食结束的很快，就绝了几天。嗯、后来他自己在接受采访的时候说的，嗯、当时还叫新政治民主联合，嗯、那时候不叫共同民主党，就是当时的党首承诺说，在党的角度上会就是那个努力解决这个问题，嗯、就相当于给了一个他台阶下，嗯、对。引了就是党首，因为他当时是个地方市长，嗯，就是还不是连中央政治的人物他都算不上，嗯，那么当时能够让中央党的党首去答应说我们党全力解决这个问题，嗯，因为当时后来李在明就采访承认了，他说这是一个非常政治的举动，嗯、而且相当于是给了一个台阶下，嗯，这点他很感恩，嗯，那这一次呢？这一次他其实就因为是八月三十一号的时候，当时是就任一周年。<对>嗯李在明党首就任一周年，他搞了个记者会， uh huh. uh huh. 他当时的诉求就很怎么说呢？就是他的原话是这么说的啊：，针对无能的暴力政权， uh huh. 我们将展开全民抗争。Uh huh. 然后就开始绝食了。他具体是指什么呢？没有，他就这么说的，然后就绝食了。就是说尹锡月的政权从一到百都是不对的。Uh huh. 然后呢，他是这么说的：，对于为什么绝食，有记者肯定问了嘛？ Uh huh. 你这个说太大了。他说。我现在我亲眼看到大韩民国以及韩国民众的生活倒塌至此，那么我作为第一党党首却无法阻止，我的责任最大，那么我觉得我该为这种情况负责，嗯，然后就结识了
1: ，很虚啊，就是没有一个具体的一个目标。有,有什么有什么目标？他们说
0: 。但是很多人是分析嘛，民间分析，对民间分析，那么就来了。嗯，第一个就是面对李在明本人，他有很多的司法风险，弊案在身，弊案在身，你不要砍我了。嗯，因为当时转移焦点，对不一定。其实这一点，韩国检察院就很鸡贼。嗯，前脚李在明刚选，而且李在明也没有提法庭的一句话，他没有提在记者会上，韩国检察院就非常。此地无银三百两的感觉，说了一句话，就说，呃，我们不会因为就是受就是调查者的所谓的一些个人问题而推迟我们的调查日程。嗯嗯，就这么说了。还有吗？然后呢？第三天，韩国检察院就把李在明叫过来，过来调查，但是只调查两个小时，以身体原因终止了调查。嗯
2: ，这两个小时里面，不知道有没有塞点东西给他吃？
0: <笑>那这就不得而知了。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后呢？这是第一点，第二点，我觉得这其实也是李在明的一个破釜沉舟了。其实虽然说李在明这个诉求看起来不是很明，但我觉得非常明确在哪儿呢？因为其实，在共同民主党内部，有很多支持李在明的，嗯、也有很多不支持李在明的。就觉得李在明干的是个什么东西，就是除了保护自己，他啥也没干，胡闹，相当于除了解除自己的司法那个风险，他啥都没干。那么这个时候就是就任一周年，相当于李在明在就任一周年拿不出什么成果来，尤其是给老百姓看的东西，他拿不出什么成果，最多就是福岛核污染水，我反对了，但是反对也没拦住。没了，他有什么呢？嗯，就是拿不出什么成果出来的，这个时候做一个挡手
2: 。那那个核污染水这个事情，韩国那个就是共同民主党，他们在国会层面是有
0: 过抗争的吗？是的，是做过动作的，对吧？是的 ，OK。而且当时还那个面谈了格罗西嘛
2: ？格罗西是谁
0: ？就是那个国际原子能机构的总干总干事。总干事。对，当时因为他访韩了，就是在日就是向日本那个传达那个最终报告之后，他访韩了，当时共同民主召见过他。嗯。然后呢，去抗议了。还有、哦、一点是什么？第一个，你们没有向国际社会尽到一个知晓的义务。嗯。第二个就是你们没有权利来，就是为世界的安全做这样一个决定。反正各种的，嗯、这个不重要。OK。其实这个时候呢，也有韩国的议员，也有共同面议员绝食过的。但他们是绝食，他没有说是我必须要绝食到底，他就是说我要绝食来表明我的意志。嗯。啊，反正这个还有一个事儿，一会儿再继续说啊。反正我就先把话再拉回来。嗯。所以说，相当于。李在明他没有点，他没有点可以。第一个没有点面对老百姓，第二个没有点面对反对李在明的党内人士，他没有话了。就相当于说，如果我再不这么搞一搞的话，可能我真的就要不是被压力下台了，嗯，要按下台了。这是第一种可能，第二种可能就是，要么我就是。被成了一种无能的挡手，那以后还咋竞选总统啊？<对>就算这块、嗯、这波能过去，那就是无能。要么我就变成了无能，要么我就被赶下去。嗯、现在就是他面前只有这两，很有可能是这两种情况之一。所以说，对于李在明呢，还需要一个突破口。来，第一个转移矛盾，第二个，如果这次能够有台阶下的话，那他他才能往之后考虑。因为现在只要李在明一出面，记者们怼，因为大家可以看过那电视，韩国记者老喜欢到政客面前怼怼麦克风。嗯、那怼麦克风问什么呢？哎，你怎么看检检方调查你呀、啊？哎，你怎么看检方第几次调查你啊？第几次召唤你啊？这还咋干活啊？嗯，这干不了了呀！嗯、天天都是检方怎么地，检方那么地。那你觉得他十
2: 八天下来，现在韩国舆论对他有利吗？
0: 但我觉得可能第一个，李在明确实可能从他的角度来，可能选择的地方不多了，他的选择本来也。第二个，现就是其实，在前几天的时候，国民力量党是很嘲讽的，是抱有一种嘲讽的态度来看着他。就
2: 是一开始绝食的那几天
0: 。对，因为当时李在明是采用一个什么样就是我可以很形象的给他比喻一下，比如说在国会，国会有个大堂，大家如果搜网图应该能看到，在大堂前面搞一个帐篷。然后呢，李在明就在那儿盘腿坐在那儿，就是党内的一些就是高层啊，比如说开会就到那个帐篷里开会。嗯，天一黑，哎，就这个帐篷就撤了，然后明天一亮再打出来。嗯，然后呢，根据外边的说法啊，就根据党内的说法，他们说是李在明不是停止绝食，只是因为安保问题。毕竟他是议会第一党的党首，因为安保问题，所以说夜间为了不给那些国会安保人员增添负担。所以把他带到办公室里面绝食。嗯，但是这么说的，但是就刚开始嘛，那国民党就是一种嘲讽，就说你这是斋月吧？嗯啊，思、欸欸、路一样的，思路一样的嘛。对你这是斋月吧？你这是减肥吧？断、啊、食，断食。对，有过这样的一些争议的。嗯，包括当时最绝的一个什么事儿呢？在绝食第五天的时候。国民力量党办了一个活动，因为国会它是它是在国会大堂前面是有个广场的，嗯、而且它这个广场那么大，它也不选别的地儿，专门挑离李,李在明的那个就是绝食的那个帐篷一百米的地方，嗯，搞了一个什么活动呢？推销韩国水产品的活动。嗯、韩
2: 国水产品，对，
0: 因为福岛就是那个核、啊、对核核污染水排放之后，嗯、有很多韩国人也不敢消费水产品了，对，所以说为了鼓励韩国与水产品消费，国人吃韩国鱼，哎，反正是那种深土不二，<笑>对、啊，就那种感觉。韩国人吃韩国
2: 鱼吗？对对对对
0: 。所以说，就是而且他这个点选的非常绝妙，在哪呢？第一个，因为他国会它是一个方形的一个楼嘛，嗯、然后广场的面积是要比那个。国会楼要大的，要更宽的，嗯、我就拐角的地方。嗯、第一个，它只离一百米，但是呢，我也拐个角角，看起来没那么太特意。嗯，反正这么一个地方搞了一个推广活动，嗯、而且国民力量呢，后来是发了一个声明说，我们本来还想搞试吃的，嗯、看着李在明那个样子，我们也不搞试吃了吧？对对,對
2: 。<笑>哎，那我问一个很小的问题，啊，就是比如说像共同民主党在李在明的带动下，嗯、大家肯定是反对那个福岛那个排放的嘛？那那个就是说，国民力量党他那边的反制措施是什么？比如说，我能想到的，你刚才按照你刚才那个韩国那个海水产品这个思路下去，他可能会炒作的一个点就是，啊，你看你们在野党炒作这个事情的危害，导致我们现在我们自己的很多那个什么渔民啊，或者说。嗯呃，渔业啊，或者水产业啊，受到影响。对，你们搞我们自己的经济，有有这种论调有啊，当然有啊。有的、啊、，OK。
0: 但是呢，这个他们也很聪明，他们不说这党的一双，个人意见，啊、某某议员的个人言论。啊嗯。但这一点呢，其实让我想起来文在寅当年绝食的时候，我们之前节目上有聊过一次，说韩国右翼的那些就是网站，嗯、他们搞了一些，比如说文在寅绝食就在帐篷旁边搞暴食 party， 嗯，对，吃吃给你看，比较确德。嗯，然后呢？他们还那个美名其曰说绝食是代表于那个什么是死亡，那么我们就要代表以生命为主题。嗯，嗯我们这个吃表代表的是生命，和那个什么绝食没关系啊。我们只是在鼓励生命而已。嗯，鼓励生命茁壮成长。嗯这、嗯嗯嗯、让很多韩国老百姓就有这样的一个观感了。嗯，为什么很多人开始骂右翼 community？ 为什么很多人开始觉得对文在寅很加分？就这么一个。对比出来了，可能刚开始觉时候哦，觉了就觉了。你看，这不是缺大德吗？人家很迫切的要搞一件事情，你在旁边捣乱，这就捣乱嘛。说白了，那么在这个鱼这个世界上，让很多人的观感就觉得。这在干什么呢？这帮人这个心胸太狭窄了吧？当时还有过，比如说当时的那个国民力量党有议员，因为某种某些诉求，冲到李在明面前大骂李在明一顿，不仅说他是绝食的事儿，还说他是你这个共同民主党天天就给国家拉后腿，啥都不干，就天天抗议，国家谁管？国政谁管？民生谁管？所以到最后，就我就是今天来的路上看的新闻啊，本来批判。那个李在明绝食的国民力量党的党首，嗯，今天上午终于发言了，嗯，说请李在明停止绝食，嗯，去劝李在明了。在十五号的时候，好像当时有医生去给李在明体检，说李在明已经开始出现了一些身体的衰竭。已经是开始劝他住院了。就凭你对韩国政治的这个嗅觉，你觉得、哦、李在明会,不会是不是还要吃官司？官司，我觉得根据我们对于现任韩国政府的一些观察，现任李尹锡月政府的一些观察，应该不会停，嗯、该应该不会停。该判还得判。但是，他绝食后面会怎么样呢？该交换继续交换，然后该打官司继续打。只是呢，这个事情他能够期待一个效果，不见得就是说。检察院会手下留情，嗯，真的不见得。你现
2: 在看下来，他检察院那个避案那件事情，
0: 就是凶多吉少吗？可第一个是他肯定还要继续查下去，嗯，第二个我觉得百八成还是要给李在明判出点问题来，嗯、就算不是主罪，也是必须给他抓出来一点点问题。嗯、这在韩国政坛意味着什么？就是。他党首应该做不下去了吧？我觉得他党首应该还是能做的明年吧。明年议会选举，选举如果议会选举输了，李在明下台了呗。明年议会选举，你觉得他会输吗？我觉得应该议席会减少吧。议席减少应该就算输吧。对
2: ，那其实李在明等于是政治生命没有。但是
0: 只要他输的不是很惨，嗯、那就
2: 有后会，嗯、那就后会可期、哎。那我换个角度问、啊，你觉得国民力量党是更愿意跟李在明对决，还是更愿意跟一个现在还不知道是谁的一个左派的一个新的？共主来对决一下
0: ，那现在左派现在共主能有谁呢？也暂时想不出来了，只有韩国郭台铭。<笑>
2: <笑>有没有有没有就类似像这,这种样的人？暂时好像没有，好像没有。嗯、但是
0: 我相信，嗯、为什么让我有一个很深刻的一个感想是什么呢？李洛渊，嗯、大家可能快忘了这个名字了。这个人，我觉得没有政治身量。<笑>我觉得李洛渊他不是去美国了吗？输、嗯、了之后去美国，去了之后六月份回来的。嗯、那么大家是怎么知道李洛渊回国了的呢？李洛渊开始卖书了。之前我们节目上提到过一句：韩国的政客他如何来？告诉大家，我付我要付出了，我要发生量了。对，卖书，然后第一个是邀请很多名流过来，告诉大家，来你看看，我的人脉都在。第二个，卖书是可以抵税的，而且卖书的这笔版税，它也不受。韩国政治现金的限制，因为韩国政治现金是有法律非常严格的限制，嗯、就每年能收多少钱？就比如说韩国你的
2: 意思就是说，如果我是在韩国政治从事某一个政治力量，<时>就是
0: 我大量买你出的书，对啊，对啊，然
2: 后里边的版税其实是给到像你的一个政治现金一样的那种感觉<对>啊。哎，这这个倒是蛮挺有意思的一个点啊
0: 。对，因为我为什么知道呢？有几年我在那个韩国国会那个记者手册里面，嗯、就是韩国国会，你买过文在寅的书吧？我不仅文在寅书买，我连对手的书也买过啊。哎哎，他现在左派身份藏不住了，你看对手都说出来了，嗯、住不,住了<笑>不是？哎
2: ，你这个就是个韩国左派给你，你家
0: 来来来来继续继续、嗯、反正就是，你看被我被我戳穿。<笑>但是有一个，这<来>这个很典型的一个案例是什么呢？嗯、李英爱，嗯，这两天在韩国，李英爱成了一个小小的波浪。嗯、什么事呢？李英爱给李承晚基金会捐钱了，就李承晚的基金会，他卖书 ，OK，、嗯、然后李英爱。捐钱了，像这种书会不会比较贵啊？你说的李英爱是是那个李英爱吗？哎，对的，啊，就是那个女演员李英爱。哎，是的。然后后来他是怎么说的呢？就大长今啊，他后来是说了一个发了个声明，说什么呢？我们不止捐钱给李承晚，给所有有基金会的前任总统都捐钱了。都捐
1: 钱了，嗯，不是什么骚操作啊？这是
0: 我们尊敬所有为韩国贡献过的总统，不分左右哦。哎，对，就大概这个逻辑。垃圾不分左右，对，我们捐钱也不分左右
2: 。OK，
0: 这个。让我想起了韩国的财阀的一个逻辑。这种书会不
2: 会很贵啊
0: ？这个书，因为韩国的书本身就不便宜。
2: 韩国书大概像这种书，一般都说你的你的感觉就是几万韩元
0: 啊？对啊，给个一两百吧人民币，少说个一两百，两百少说一两百。OK
2: OK， 那其实不便宜的。
0: 对啊，而且这种出版，因为这是属于买书的钱，嗯、这是包括你，比如说在一些基金的一些操作上面，你也好说嘛，说来你看看我买书去了这笔钱，嗯、我没干别的，时候买书了啊。嗯,嗯 ，OK。最后你几句话，你把
2: 这个这次那个李在明的这个绝食的这个这个事情啊，嗯，你觉得他可能走向的一个最终的一个结局是什么？几句话帮我们来描绘如果我是
0: 李在明。我会一直到被硬拉走为止，就是是是你们不让我继续学下去，我没有放弃，啊、不是不是,是被医生拉走，对呀，被被被你们拉走了，就是晕倒。晕倒，晕倒，休克。嗯、就是比如说不一定休克，可能晕倒、拉倒营养不良、昏过去，对吧？对，因为现在，因为我记得啊，在韩国就是有一个那个政老政治家，他说过一句名言，说国会议员就韩国的政客最不该干的三件事：嗯、剃头、绝食、自焚。嗯，最不该干的三件事。嗯、他为什么会这么说呢？因为很多时候这三招就是第一个，你用多了，你容易达成审美疲劳。嗯，就是这个的负面案例，黄教安又绝食又剃头。又辞职，该干的都干了，最后黄教官泯然众人了。绝食、嗯、他的一个逻辑的还就是说我已经是逼到无路了，嗯，我是逼到了最后一步，我已经是逼到了没有招了。但是从我觉得这次绝食一个走下来看，我觉得这个肯定体现韩国政治产生了一种变化，就是极端人士声量越来越大了。之前的绝食我们看到，无论是左也好，右也好，到了一定时候，大家都会开始劝的，都开始劝的说别绝了，别绝了。最后医生会出来劝。对，那那个还是改变不了任何东西嘛？能改变，但改变的不一定是当下。嗯，当下可能是变不了了。就比如说，该带走带走，该抓被抓，该审判审判。我的意思，他的诉求也没法回应嘛，因为你的诉求太虚了嘛。但是我觉得啊，现在李在明他有赌的两个问题，第一个就是大家的一个舆论，舆论上的转变。我、嗯、我的意思就是，我我理解他的诉求了，就是现在你觉得会朝
2: 呼应他的诉求的正面方向在改变吗？现在韩国的舆论，你现在观察下来
0: ，你说舆论还是说舆论舆论舆
2: 论？因为现在是我觉得尹旭不会搭理他这个，但是我觉得有
0: 一点可能会发生，审判会推迟，因为他身体这个样子，你现在把他拉到。审判台上也不对嘛，对，反正我觉得我审判会推
2: 迟。反正我觉得这一局给人感觉就是比较迷迷惑啊、困惑的一些点，嗯、但是站在李在明的角度，他也没有牌可以出了。基本上很少了。除了这个的话，<对 S 1> 因为现在就只能走发一些极端的牌了。对，因为尹锡悦的打法就是根本不不管你们，就是说进步力量怎么想的，我就按照我自己该该怎么该搞你们的那个司法就搞你们司法，我该外交上该怎么弄就怎么弄。然后他现在反正就跌到一个基本盘。就包括
0: 福岛和污染水这个事，其实也是李在明附带的诉求之一，但是是党的诉求，不一定是李在明本人诉求。但是这个福岛现在也被带上来了，很现实、很现实的一个问题是，韩国虽然虽然。说现在韩国政府的应对对于福岛是非常迷，但是不得不承认一点是，韩国政府似乎没有力量阻拦日本。他怎么阻拦日本呢？难道韩国人去日本堵着吗？去那个排海口堵着吗？哎、但问题就是,是应该发力的尹序他就选择不发力。对，对吧？你你左派也不能飞到日本去
2: 堵着人家管道门口说你不能不能不能不能排，对吧？对，那<吧>
0: 所以这就导致说现在李在明的很多诉求实现不了。对
2: ，对所以说这是细分的，还是这也是，这一局比较尴尬的一个地方啊？<对>好，段时的李在明聊完之后，我们要聊一个叫下岗的林方正啊，赵老师，这是这因为这次的一个契机就是那个岸田内阁改造嘛，改造,改造，然后这个改造算小改造、中改造、大改造，呃，算大改造吧，算算大了，对吧？ you <laughs> <对>因为之前有消息传说，好像是会小改造，后来后来就是说比预想的预想就规模要规模要大,大,大一点、啊，比
1: 预想的规模要大。但总体来说，我觉得这一次改革本身的话，有一些比较核心的基干的人物基本上没变。他第一个党内的重要三三三职就基本上也没变，嗯、唯一的变化就是把那个小原惠三的女儿给拉进来了，嗯，做那个选调会的那个相关的负责人，无非就是这样一个变化而已。茂木、嗯、还是继续当干事长，就是就所以说基本上没有什么本质上的变化。更多的话，大家。评价说：“你这一次内阁方面的改造，比如说，你先讲讲哪些人留任了？就听众或者中国人比较熟悉的官方长官留任了，松野博一留任了。然后是是原来是安倍派的，呃、这个，河野太郎也留任了，数字改造担当大臣对吧？然后那个高市早苗也留任了，经济安保大臣，然后经济产业相西村也留任了。然后那个呃，原来国民党的国土交通省的大臣也留任了。然后他换的一些大臣呢，其实关注的最……多的其林方正就是就是外长换掉了，换成换成了原原来的法务大臣上川洋子。但是这位的话，其实，在我们之前的节目中也聊到过的。就之前我们聊那个，只
2: 要聊法务大臣的，肯定跟一个事情有关，<对>就是签死刑犯的。签死刑
1: 犯的事情，就是有也,也聊到过。当时我们说过，说上川洋子就任内非常狠，最非常狠，就就女大臣<笑><就>是最狠的，<笑>最很的。对，你们这帮男的就犹犹豫豫不肯签
2: 死刑的，的、哎，不是犹豫，你们这帮男的就是。政治计算非常厉害的，对对、就是
1: 、对，他是被安到了法务大法那个外务大臣那个位置上面来。但其实这个安排，其实大家也觉得也有点怪怪的，就是为什么呢？第一，他基本上他没有什么外交的背景，嗯，他没有参与过什么相关的外交的背景。然后他之前的话，因为他之前要么是当那个法法务大臣，要么是当什么什么少子化对策担当项，就是类似这种。然后你跟他说说起来，他跟外务有什么经验或者相相关吗？就找不到什么比较合适的履历，嗯，他让他来当外务大臣，大家就觉得很奇怪。另外有一点，因为林方正的话就在改内阁改造之前，他还突然访问了一次那个乌克兰，所以很多人也批评说说你这个安排其实不太合适。因为你之前的一些相关的一些外交啊 ，G seven 也好啊 ，G 二零也好、啊，相关包括俄乌的一些问题来好，就林芳正还是起了比较敦促外交的作用，嗯，而且就在改造前，他刚刚去过乌克兰，换句话说，大家就会觉得觉得他在国际上的一些事物上面的一些熟悉感刚刚就培养出来，大家也对他认认可度也比较高。你这个时候把他换掉的话，似乎对外交层面上来说不是很有利，而且你换了一个外交战场上的一个素人、素人外行，嗯、是一个素人。嗯所以说大家就觉得，嗯，就觉得你这个安排就就是很有意思。另外一点的话，当时还会有人新闻就会说，这一次那个改造之后，阁员的女性数量达到了史上最高五个人，嗯、而且外部大臣的话也是时隔了将近二十年，再次换来了一个女性的大臣
2: 。上一次是谁啊
1: ？上一次那个呀？小池
2: 百合子吗？不是，
1: 铁中角荣的女儿呀。
2: 哦，田中真纪子，田中真纪子哦，那很早了，小泉时代，小泉时代，小泉时代也算是小泉剧场的很重要的戏码。但我印象中，比如说小池百合子，哦，小池百合子没做过外外务大臣，他做过防务大臣，做过防务大
1: 臣，对。所以说这个被认为是他的一个是噱头吧，但实际上这个这样一个任命本身会被人家批评的很多啊。举个例子，就是说他说，虽然这一次女性阁员的数量似乎达到了，就史上比较高的一个规模，有至少有五个人了，但实际上会被人家批评。他说。你所有的其他的副大臣和政务官，没有一个女性。然后那个朝日新闻，他前两天有一个很大的一个标题，也蛮有意思的。当当时就是说是所有的那个副大臣和政务官里面没有一个女性，啊。这是这个也是空前的，之前从来没有出现过这种情况。就是说所谓的副大臣和政务官，换句话说也是政治任命，就是这批人也是在内阁调整的时候是由首相。来任命的，嗯，担任副某某副大臣或某某政务官，但这批人里面居然一个女性都没有，嗯，只有似乎只有五个当做蒙面一样的女性。大臣阁员是放在了台面上面，嗯、然后其余的他们统计过嘛？他说除了五个阁员是女性之外，其他的所有的政治任命的官员里面，五十四有五十四个都是男都是男性
2: 。嗯，就是如果我们把政治任命放在一个大盘子里边来看的话，其实这次只有五个人。对，这、就、个、是、比例<吧>反,而反而变低了。原来可能原来可能就是说拍照的那个大臣对没有他这次那么多，可能三个
1: 四个就是。但
2: 是他副大臣和那个政务官里边总的盘子里面。呃，是还是有比较相对高一点的比例的，对吧？对嗯、因为这里面跟大家科普一下，日本内阁有那种政治任命跟那种事务次官这个体系升上来的嘛，对，就基层就是首相只能任命的是叫政治任命的人，对，包括大臣、<对>副大臣、政务官、政务官。然后剩下的其实就是官僚体系一步步做上来。举个简单的例子啊，就是因为我因为前前段时间刚刚了了解逆斯嘛，樱井祥的爸爸就是总务省的事务次官退官的，就是他是做到官僚体系的 top 了，对，不能再往上了，不能再往上，因为再往上，除非你去选举，都这是政治，去选举，你就你做政治家，你做议员，然后是首相任命你，对，可以做某个政务官，对，这个叫政治任命，对对。沙老师的刚才那个意思就是说，五个大臣看上去光鲜亮丽，因为拍照是拍他们，对，但是呢，总体的政务。任命里边五十多个名额里边，除了那五个其他这些大臣之外，其他没有一个女性，没有一个女性，嗯、
1: 而且总的比例来说反而变少了。还有很多人就觉得他这一次改革之后就非常有意思啊，就是说他改完之后，他的内阁的那个平均年龄反而上升了啊，嗯、就是安田内阁，嗯，就是他第一次组阁的时候，呃，当时平均年龄是六十一点八岁，嗯。现在是六十三点五岁 ，OK， 上反而上升了，嗯哼，而且很多人当时就发，就我看到一些有一些比较粗磕的，就是日本的这种评论家就，就会说我
2: 解释一下，粗磕<笑>又是普通话怎么解释，阴阳<样>怪气且犀利的，啊、对他
1: 当时他这个评价就就是他中文应该翻什么苦心布阵。
2: <笑>苦心布政的结
1: 果，他就说呢，就说包括首相在内的，就是内阁的大臣里面，这二十二十多个人里面，七十岁以上的增加到了七个人，六十岁以上的达到了九个人。改造之后的这个内阁啊，可以称之为一
2: 个最老的一个平均年龄一个内阁。其实这代表什么意思？就很多有的时候内阁阁员的位置，就你快要退休了，对，然后你议员也差不多也做到头了，之前呢，我让你过把瘾，或者说你完成一下你的那个做政治家的这么一个怎么说呢？最终给你一个花道是那个感觉，<是>所以说七十多岁他会让人进去，其实你就是做一段时间嘛。
1: 而且换句话说，这些人就是分配给各个派系的时候。时说<对>、哦、你在派系的这个老议员从来没有入过阁，啊、哎哎哎，让让我,我现在让你让，我顺
2: 手也做个人情给你，就是安倍派有多少人在阁内，对吧？对但其实你给一个就是边边角角的大臣位子，然后又是个年纪比较大的，安抚一下
1: 。总结一下，这一次初入阁就第一次入阁的，嗯、其实就是哪些人啊？嗯。总务大臣铃木纯今年是六十五岁，第一次入阁安倍派。第一次入，第一次六十五岁啊，第一次入阁。一次
2: 也是最后一次了。对
1: ，法务大臣小泉龙司，然后也是出入阁，今年七十岁。我天，二阶派。然后还有谁出入阁？环境大臣伊藤信太郎，出入阁。然后环境大臣七十岁，麻生派。还有一些相对来说还好一点，就是、说是那个呃，就是防卫大臣叫木元年五十四岁，还算是少壮派的，嗯、还算是少少壮派的茂茂是茂木派出入阁文部科学省大臣圣山正人，呃，六十九岁，安田派，大家可以看看看这些年龄嘛，都是六十九、二十岁、七十岁上下。换句话说，都是你马上反正你是政治生涯也快结束了，对，反正就给你一个大臣位置过把瘾。<Okay> 后生劳动大臣。五剑进三，七十一岁。OK， 马龙派。OK，
2: 这是不是说明那岸田对于这次改造，他也没有想说锐意进取，只是说，呃，平衡党内的派系，派系派系然后给一些年纪已经上了年纪的老议员过把瘾，过把瘾，然后铺个花道就结束了
1: 。对，所以说很多政治评论家就会觉得这个事情，其实某种程度来说都觉得有点失望，而且实际上面是延缓了政坛的新陈代谢的速度，就基本上你还是回到了、嗯。原来派阀就是分坐坐的这样一个感觉，但我个人、嗯、个人意见啊，嗯
2: ，就是未来在日本啊，政治评论这个事情啊，就是可能会日、嗯、日渐的那个怎么说呢，示威啊，不像以前啊，嗯、就大家对于这基于什么、啊？我觉得现在日本国民对于政治的那种怎么说期待感，嗯，本来就已经越来越低了。对，你怎么玩的？大家好像都无所谓，反正这个国家也就这样，<是>对吧？对就是说也不能也不能乱成，也不会乱成什么样，对吧对 ？Corona 反正他妈也结束了，<对>你们还能怎么搞呢？对吧？就是你们也搞不出什么新的花样了，也不能烂到什么地方去了，反正就这样，就普通的年轻的国民是这种感觉。嗯而且我觉得岸田有点秀到这种味道，反正我搞了，真的，我儿子的就搞那种、啊、不过他
1: 这次还是受到了一些相关的一些影响。嗯，就跟我们之前节目也聊过，第一个他儿子嘛，之前六月份的时候就已经辞职辞掉了。对。然后木原成二就
2: 是长得很要的那位我们我们那天聊过的，就是对。长得很要的那一位，对家家家里的那个后宫《甄嬛传》一样的。对
1: ，他也被撤换了,了。嗯，就是他也被视为是。就是安田的嫡系嘛，嗯、嫡系的，就是一步步拉上来的这种嫡系，他、嗯、也被撤换掉了。就换句话说，还是有一些相关的一些顾忌吧。嗯，然后这一次的一些政治安排，大家可能会觉得，按道理来说，就是说他的总裁任期是到明年的秋天。
2: 明年秋天就要总裁选举了，
1: 对啊，然后那国会也要再改了，所以大家有可能觉得，就说你这个内阁可能是在总裁选或者是国会大选之前的一个过渡，过渡，嗯，然后要么要么我们提前解散国会，然后总理之后可就可以顺顺理成章的继续，也就是延续他的总裁的任期。我
2: 感觉他真的是过渡，然后到明年选举之前再改一波，对，然后,然后来来一些 fresh 的面孔。他
1: 可能现在想的想法就是说能够。让各个派系比较平稳，不要反对他，然后创造一个能够长期执政的可能性。嗯哼但这一点呢，我觉得包括这一次林芳正被换掉，呃，当然具体我不知道了。但是我从这从从这个角度来看的话，因为林芳正一直也被视为是有首相希望的人，<对>而且他自己其实也表态过嘛，嗯。但是我不知道是岸田的是主导，还是就是林章峰自己也认同这个安排。传统上来说，有些政治家如果他要投身于下一届的总裁选举，或者是相关的一些角逐大位的话，他有可能会在这个时候先把那个相关的阁僚的位置给退，就是退掉，嗯。因为推行他自己的政策啊，他可能需要为自己做一些切割和一直保持是一
2: 种独立性。嗯，跟大家稍微再回顾一下，林方正他跟岸田算同一个派系，派系就是红十字会的嘛。对，从政治光谱上来讲的话，是中间偏左，算鸽派。鸽派政治上算鸽派，然后跟中国我们关系不错的。他
1: 之前是一直是担任两国的那个友好那个友好议员联盟的会长，
2: 为了当这当这个外相还辞掉了。在日本国内某一种政治。正确，让他不得不辞掉中日友好议员联盟的，而且他跟韩国关系也很好，是是，是基本上他算一个务实的一个外交型的一个政治家吧，是
1: ，所以说当时就觉得他当外务大臣算是一个比较合适的这样一个合适,合适的一个选择嘛，
2: 哎，但有一点啊，邵老师你自己观察，他跟岸田到底算关系好不好？嗯、一般理解上还还可以吧，对吧
1: ？还可以吧，但是我觉得这肯定属于同一个派系的人，但现在我觉得就是岸田可能是。他经过了这一轮，虽然现在相对来说他的支持度也好，属于一个温吞水的这样一个状态，但是我觉得他也可能有想长期执政的心思。嗯，像林芳正，我觉得他也也没有掩饰自己想当首相的这种野望。嗯
2: 就是我们两个人关系虽然不错，嗯
1: 、这个就很微妙了。嗯、所以说，对于林芳正来说，如果他将来希望能够竞选总裁，我随便举一下，下一轮那个总裁选举，他要竞争这个位置的话，那他还是退出这样一个内阁体系政权，会相对来说会位置会比较好一点。
2: 对，因为像这种啊，只有说暗天明确的说，下次我不做了，对，然后你继续待在内内阁内内阁的可以，然后我传给你这个，比如参考小泉纯一郎传给安倍晋三，对，对像那种你要挑战我，我还想做的话，可能你现在退出那个内阁的确会比较好一点
1: 。最典型。例子安田自己也是也是这样子的，对对对，因为安倍的就是最后几年的最后两年多的时候，他实际上他也是退出了，他做政调会长去了嘛，他已经摆明了说将来要接安倍班，或者是我我要去挑战这个位置的
2: 。哎呦，真的这两年大家跟大家回顾一下，那外务大臣，嗯、然后做政调会长，等于到党的系统里边去了，然后很明显就是说安倍不做之后，他是要接的，他要竞竞争的，他要竞争的。后面横插一杠子呢，菅义伟，对菅义伟，对。对但是呢，也跟安田自己。弄不清楚有关系是的，他当时搞了一个民国民补贴，你对对对对对，本来是三十万，后面变成什么十万？那你本来是一个你的一个加分项加分项，后来变成一个老百姓骂你的一个东西，对，所以导致他的人气一下砰往下掉之后，菅义伟才有了那个机会嘛，对对吧？再加上日本老百姓心目中的一个迷信，就是举过那个年号牌子的，应该能当一次首相，所以说菅义伟当对，当然
0: 菅义伟应该也是有这么一个机会，对吧？菅义伟等于是插了一个队
2: ，对，于是本来是岸田是明显就是要接那个岸。被那个情况的，但是后来又有了这么一个、呃、一个变化
1: 。我当时有一个观察，就是觉得因为当时竞争的还有谁呢？还有我们河野太郎同志，当时也是在竞争的。太郎<笑>现在结束了。当时的问题是什么呢？当时就是觉得二零年那个时间点的话，把那个案件推出来，担心有可能会竞争不过河野太郎。所以说，当时的党内的派系里面，就是做了一个大佬嘛，做了个妥协，就是我们先把给他传个局，名义上是无派系的建一委推出来，嗯，让他去过渡一下，之后基本上也是扮演了这么一个角角色吧，就是属于这种，
2: 而且他做的不错，错
1: 了。事后来看的话，就是说这种政策落实的这种落地落地的效率、热度，
2: 电信费用降降价，对，这个是很厉害
1: 的。比较有意思，大家可以看一看，就现在呃那个日经他在之后又做了一个调查，就是说是就电话名义调查，你就是你觉得觉得下一次下下首首先。应该是谁的？大家可以看看，很新的调查是十三十四号紧急民意调查，嗯，就是询问老百姓了，就是你认为就是下任首相
2: 是日经做的对吧？日经做的嗯。日经的话会有一点点机构效应，他偏财经的人群会多一点啊。你
1: 猜猜看，第一名是谁？就人气第一名就就
2: ，就民众支持人气的日经的话，应该不是河野太郎吧
1: ？不是河野太郎，还是我们很熟悉的人，
2: <笑>左派那位吗
1: ？你先猜吧，第一名是谁？你先猜吧，就是很熟悉的，很熟悉的，超级熟悉
2: ，
0: 山本太郎
1: ？
2: 不是
0: ，不是。<笑>这有点过了，这有点过了。不会是斯卡萨，小小
2: 小泉进次郎啊！我
0: 天哪，百分之十六，我去，百分之十六，小泉
1: 百分之十六。然后第二名是石破茂和河野太郎
0: 并列哦，
1: 百分之十五。第三呃第四名高市扫描百分之八
2: ，OK
1: 。好，第七名兼呃呃那个第呃第五名菅义伟，嗯，百分之七。然后安安田安田本人是百分之六，嗯、就排在最尾后面。嗯、okay, 平方正跟在安田后面百分之四，嗯，然后在后面是茂木茂木敏充和狄生田光一，嗯、就基
2: 本上是这样这样一个排名。但这种呢，就是他排现在的这种民意盘呢，是基本盘是不出来表态、就是。对的，自民党要选了时候，那帮老头老太太开始来。<对>来<了>啊，对，韩国也是的，对、啊、韩国平时你做的电话调查是。找不到这批人的
0: ，是的，对，是，
2: 而且他们也没被动员过，对对对,对所以说现在是自由，大家随便讲随便讲。所
0: 以当时李在明不是好几年都第一嘛，对对，支是好几年，但是一选就选不上。突然出了个尹锡悦，对、啊，那个时候尹薛自己都说过说不要把我放在调查名单里，对。因为他有基本盘这个问
2: 题，就是有的时候啊，比如说你先天支持左派，先天支持右派，或者在日本的话，先天支持自民党的话，还是含泪投票。对你哪怕推出来是一个
0: 是条狗，我要投下去。他会、啊、有这句话，<对>我在大邱是条狗，<笑>我把金日成推到那个什么。嗯这个又
2: 不要提这个名字，<就><推 S 1> 我刚
0: 说狗，你把这个说出来，你<笑><是>吓死人了。不是不是，韩国人有这么一个俗语，嗯、我知道我知道，哎，就是说把他推上去都能打、嗯。现在感觉下来啊，我觉得最值得玩味的这次内
2: 阁改造，最值得玩味还是林方正未来的一个去去向。去向<对>，
1: 就这这当然我也也不排除，就是说是他自己。要走也有也有这可能性了，就是他觉得我将来可能是要
2: 来竞争的，嗯、就是我待在政权里面不合适。不过,不过刚才肖老师那个观察是对的，我也觉得岸田有点想走长期政权了。对、嗯、他看上我我摆烂成这个样子，或者说我问题多到那个样子，
1: 主要是野党没<觉>野党没挑战嘛
2: 。对啊，就是现在就是野党一经全,全靠同行衬托
1: 。对，包括这一次像那个核污水排放的时候是，是其实也有这个问题，就是说。呃，在野党并不是不想把这个事情当做一个攻击点，对，但似乎发现这个事情的话，第一个，他的舆论声量已经被政权给出，我就执政的，就执政党完政府方面，我完全给垄断掉了嘛。嗯，你这时候你再发言反对，你似乎就会被安上啊，你是卖国贼的，你是你是卖国，就是他
2: 们也到了某一种逼着人家站队的那种那种。对,对对对对对对。对所
1: 以说，整个一个相对来说的攻击也好，或者什么也好，就变得非常的绵软无力，对吧？就是形不成一个非常有效的一个攻击的一个点。这个事情本身的话，似乎也就被。就这么就像带过去了
2: ，感觉上来讲的话，基本上明年是日韩两个国家相对会有点，因为有选举的时候才会热闹一点
0: 。对，因为我觉得这个时候最后可以我再提一嘴，就韩国那个也改组了，嗯、第第二次改组嘛。夏丹宇，对，这次改了，相当于其实我概括一下啊，是进来了三个人，走了两个人。为什么我会这么说呢？这个两个人不是那三个人里面啊，又走了两个人。嗯、我觉得你在做你在做公交
2: 车计算题吗？<笑>上了三个，走了两个。<笑>不是我
0: 我这个意思。首先走的两个是什么人呢？文在寅政府时期任命的，就是成员里面、嗯、有几有大概两个人，就是他是那个共同民政党政客啊，政、嗯、政客出身，不走。人家说了，我要保障宪法权威，嗯、我要做到最后一刻。嗯、就类似于我国的广电总局、嗯、韩国放送通信委员会委员长，嗯、还有一个是国家权益委员会委员长，嗯、就两个人，这两个国家级委员叫部级嘛，也是部级单位。这两个人就说了，法律保障我任期，我凭什么因为你事业坏了就得走？然后尹锡月这个时候也很贼，他玩了一招哪个呢？他也不直接把你辞退，一方面是因为大家知道，如果听这个节目，就是韩国在现在的政治状态，就是国民力量党除了个别少壮派之外，已经成了尹锡月的一个扩声器，就尹锡月说不出来的话，他们说。嗯、所以说，一方面是这些政客们攻击说，你这是要拿工资，你是贪钱吧，你是为了拿年金吧，就这种方式来，而且还有就是说什么跟国家政策方向不同的人，你们没没有资格。站在这国大韩民国的新的船上，就这种攻击。嗯嗯、第二个方式怎么讲？尹锡就玩了一招国务会议，因为韩国不是那个部长级每个每周一有那个国务会议嘛？哎，这两个委员长以后你们不要参加了，嗯、你们书面报告。嗯。你们呢，就是到到一趟那个总统府，然后把你们那个报告拿纸交上来，你就可以走
1: 了
0: 。嗯，就像是这种方式，然后以至于呢，很多时候这两个委员长、啊，比如说国家改是怎么知道的？看电视者的。哦，政策改了呀。就出现了这样就尴尬的局面。那么在前段时间，这两个人走了，因为到任期了。嗯，他们愣是挨到了八月一号。嗯，八月一号愣是挨到了最后一天，嗯、走了。嗯，然后现在又改组三位。那么这三位里面，我觉得最有争议的是文化体育观光部部长，叫柳仁村。嗯、这个人本来是个演员。那么为什么这个人很受关注？因为李明博时期他就是文化部部长，现在尹锡月重新让他当文化部部长。高进攻。对，二进宫了。嗯、那么这个人他很独特在哪儿？他在韩国有两个称号 ，iPad 的始祖，这是有个梗，什么意思？意思因为是这样的，在韩国早期，因为三星啊等等很多手机厂商的一些垄断问题，导致说韩国对于这种移动设备，它的备案非常严格制。就比如说你在国外买个手机，拿到韩国插卡用不了，你的这台手机没有备案，备案怎么办？你需要拿到那个检测机构放一周，然后呢再交六千块钱，你才能备案。那么韩国因为这个政策原因，把 iPad 就是刚上市的时候拦住了。就 iPad 它没有进韩国的时候，结果老百姓呢为了做这个认证费时费力，发现柳仁村拎着 iPad 上上台了。嗯，就是他做记者会的时候，他这不是 iPad 吗？他怎么拿上来的？嗯，他这是走私了吧？嗯。然后呢，就面子过不去吧。嗯、韩国政府本来是
2: 有点特特事特办，
0: 就没办法藏不住了。最后，这是一个事儿。韩国的
2: 画风怎么总总是那么熟悉
0: ？嗯、<笑>然后第二件事也是在李明博政府当文化部长的时候，柳仁村当时在那个国政监察就面对议会的时候，当时有在野党的那个那个议员要拍他，柳仁村部长说了那句韩国的国骂：西발찍지마이새哎，你不要在节目里面公开说脏话呀！哎,哎，反正就是把韩国的国骂，嗯，第一次这样就明目张胆上了电视荧屏，这应该是韩国的国骂第一次上韩国的正式的新闻节目。就
2: 是素质低，跟你说。
0: 所以说，这么一个人退了之后又来了啊，这次又来了。当然，他来的背后呢，就跟比如说之前我们倒是没详细提过，就童子军那个事情，嗯，童子军那个争议也有一些关系。反正他上来之后，当时很多。现在执政党的一些议员开始担心了，又是个李明博的人呐，你就不怕明年选举要搞完蛋了吗？嗯、哎呀
2: ，但是我我觉得啊，就是韩国用来用去也就这批人了，嗯，就是现现在感觉新人都断档。刚才其实沙老师提到是，比如说日本那个不是七十岁的什么入阁
0: 啊什么的，韩国我听下来也是这种呀，搞来搞去还是搞老人。所以说尹锡悦政府他有两个外号，嗯、第一个叫首六男，首尔大学六十岁,岁的男的金泰孝的。嗯<笑>张哲的老师，<笑><笑>然后第二个就是 s e n <笑>用又用，用过的人又来用了啊。刚才沙老师讲日本的那个、韩国那个，他大家有一个评价，看起来从表面上来看，政客少了。这一届就是尹锡悦政府，国民力量党出身的议员只有五个人，然后文在寅内阁的高峰是有十个人。嗯，那么看起来少了，官僚多了，学者多了。成员里面，对那个成员里面，但是很快就发现了一个问题，那个成员里面政客少了，不见得就是一个好事。嗯，一味的去缩减政客的人数，和所谓的学者多了，官僚多了。那么大家也知道，官僚社会有一个弊端。对，很难做决断。嗯，然后很多学者，因为能够提拔起来学，学到头来还是支持尹锡悦的。纸上谈兵而，而且我觉得这个就说明另一个问题：尹锡悦可能并不信任现在国民力量党的很多政客，嗯，因为尹觉得自己并不是从政客出来的人。嗯、对对对。现他没有自己势力的问题在这里也暴露出来了。嗯、对。对所以我觉得这一届韩国这个内阁改选，其实给很多的，尤其是很多年轻议员，嗯、就是初选。就刚选上来，马上明年就又要改选，嗯、他们就开始有很多的不安，觉得我还能选得上吗？而且有很多比例代表，在韩国比例代表第二届是不能再参选比例代表的， <Okay. S 1> 第二届必须要去选区。<Okay. S 1> 那么这么下去，我能不能选上？我是不是得完蛋了？嗯、所以说这个焦虑就体现在了很多少壮派议员身上。但是很多老人们呢，看起来见怪不怪，就哦哦，就这么过去了。反正地位很稳嘛。对,对所以这个很少壮派的不安了就开始引发，<对>因为明年就议会改选了嘛。其实,其实今天
2: 整个一期节目，大家可以听出来，就是活跃在日韩那个政治圈层舞台中央的，还是一帮老兵<笑>、就是。就是就是我居然我上次才知道，原来台湾人也能听懂这上海人这个说法的，啊、对吧？一群老人，对吧？你包括李在明绝断食的李在明也好，李在
0: 明算年轻的了，六四年的。六四年都已经快六十，这算年轻的了。嗯、对啊，一六快五十九，
2: 哦，都已经真的已经算年轻的了。对啊，尹锡约六零的。对，其实林峰正也差不多这个年龄嘛。对，但是林峰像他们因为出道早呀，其实就说明什么？二三十年前是就韩国也好，日本也好，是一批就是说青年才俊涌,涌现的那种
0: 啊，在韩国这个叫金永三一代。对，对现在问题就是说，嗯、台上活跃的还是这帮人。嗯掌权韩国政界的，要么是金永三发掘的，嗯、要么就是金永三发掘出来的人发掘出来的。基本
2: 上就是这个脉络里面。日本其实也是嘛。其实上次那个，我看那个他们那个，因为纪念那个安倍晋三不是已经去去世一年多的那个活动嘛。嗯、然后我看了他们一些视频资料，哎，当时跟安倍晋三同时进入到国会的那批人，我现在怎么现在还是在就是舞台中央还在火？<笑>更新换代非常慢。然后你比如说，共同民主党面临一个问题，除了李在明之外，好像推不出一个新的人来整合或者是代表左。日日本更是这样，你像安倍去世之后，什么五长老、五长老、五长老，就是大家都要。现在他们已经这样了，就是安倍派内部已经说好了集体管理，我们五个人先集体管理、嗯、走一年，看谁这一年里边先把声量走出来，然后再催一个共主出来。就<对>是没有任何人能接得了安倍的班，个五个人现在互相非常微妙的互相钳制着，对，对那种感觉<对>就是说，谁能把安倍派就完全整合好，要等一年。现在他们是五个人，现在都不做一个临时的代表，<的>推了另外一个人做的临时代表。
0: 对，<笑>但这个临时代表肯定掌管不是临时代表只是说事务
2: 运营，对、啊，就我们、啊、比如说我们、啊、那个，而且、啊、这个临时代表不是这个五凤行当中的，对的。<笑>
0: 就是开开会
2: ，我来我来做个会务会务的会主持人，对会主持人是可以的。一年之后，你们五个人再选，对，或者说你们怎么怎么整合，对，其实就是什么安倍走得太突然，导致没有人接，没人接班体系啊，对，就没有任何一个人能够接上去
1: 。在最后再说一下那个河野太郎，有没有意思，
2: 他结束了吧
1: ？看吧，就是呃，我觉得他，因为他是国民 number 那个事情，好像对他蛮伤的，蛮伤的。然后当然他我一个花边吧，就是他这一次就是内阁改组，他又不是要在楼梯上拍照片嘛，啊，有个有意思的画面，就是。因为你是从上面走下来嘛，嗯、所以说一般的话，你是坐旁边有个电子扶梯，嗯，坐上去，嗯嗯嗯嗯、然后在上面走下来，对对对然后拍照片嘛。所有的歌员都在那排队坐那个电子扶梯上去。嗯他不是的，他
2: 就走上，去，他就直接走，往往楼梯走上。然后
1: 这张照片就非常有意思，这个楼梯上去，他一个人在往在楼梯上往上走，所有人都都在走那个扶梯，嗯在坐扶电那个电动扶梯往上去，形成了一张相应程序，对比感极强的照片
2: 。那很像他的性格，他自己
1: 非常孤独的一个
2: 人，就是背影，就是在
1: 往上走，然后旁边一帮人在走，所有人在排队往上升，他一个人上，比较刺激的嘛。当时就觉得反映出他的性格，性格，他就是他这种异端儿的这种，他会觉得说
2: 没有必要这样等着嘛，反正我就走两步。路上不走短，但有但有的时候在日本啊，就是很欺负。枪打出头鸟，就
1: ,鸟哎、就光看这个，他就是能解释为什么自民党内的一帮老家伙很不喜欢他，他欢他就是人就是这个原因。<对>就觉得你干嘛老是要就是强出头，或者是你就是要特立独行一把。对，怎么现在怎么像李俊熙呢？
2: 对，我像李俊熙。所以说，以说我觉得日韩就是这个问题。一方面老人政治，第二方面呢，他同时制度上或者机制上或者国民性格上又不鼓励年轻人。出出来特别冲，这才是导致现在日韩的政坛就是什么？哎呀，微波不兴那种感觉，嗯、就是绝了，好对，
0: 包括像那个李俊熙，嗯，大家应该也很熟悉啊。李俊熙这两天不就是吗？爆了一个，就是被爆了他、嗯、关于大家的讨论他的一个录音，就说什么呢？说李俊熙这个刺儿头，早晚得给他。干下去，嗯，据说这里有尹希月的声音，嗯
2: ，反正又是一个李俊熙，哎，是上次那个沙老师说长了一张人设崩塌，<来>对,对对，说他就是翻车的脸，对吧？反正沙老师看人面相就是已经<笑>看李俊熙嘛，是说那个早晚翻车的脸，<笑>看木原辰二嘛，是什么那个很要的一张脸，<笑><的><笑>就在我们评论区是个名名那个名物啊，就是经常大家会聊这这些话题。好，反正今天这一期呢，是我们时隔很久，我们三个人同时出现啊，然后沙老师都已经很多期没来。但是之前我们也有录过一期，那<对>因为这一天这一期是时效性相对强一点，先放出来。因为我们那个我怕再不放出来，<先>我们那个李在明同志那个段式都结束了，对，<笑>对吧？先放出来啊，嗯、然后后面我们还会陆续的跟大家聊一些其他的一些话题，好吧？那今天这一周的多元观察剧就到这边，大家拜拜，拜拜 <Bye. S 3> 拜拜。